0: 안녕하세요. 네, 웅승표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마 교원에 있는 이카호 중앙교회 그리고 세계선교 군마 교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 www.ikahochurch.com www.ikahochurch.com이 되겠습니다. 저희 교회 홈페이지에 오시면은 저희 교회에 대한 안내 말씀 그리고 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일 설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고, 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 다음으로 교회 메일 주소입니다. 교회 메일 주소는 이카호 르치 골뱅이 gmail.com 이카호철치 골뱅이 지메일 닷컴입니다. 이것으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 그리고 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분들이 계십니다. 황규한 님, 조은선 님, 송현수 님, 이진묵 님, 정화석 님, 이광무 님, 감사해요 님, 선교 님, 안성희님, 황석님, 형남식님, 김종호님, 윤성화님, 사월 나라티님, 일본의 부흥을님, 그리고 경산한빛교회에서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 얼마나 감사한지 모릅니다. 정말 코로나 때문에 많이 힘든 가운데에도 불구하고 이렇게 관심을 가져주시고 후원해 주시니 정말 큰 힘이 됩니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 저희 교회, 저희 교회 선교 후원으로 선교해 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행이죠. 계좌번호는 079-21-0736-251가 되겠습니다. KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 일본에 있는 은행으로 직접 선교해 주실 분들을 위해 안내 말씀 드리겠습니다. 군마은행입니다. 저희 교회가 있는 지역은행이에요. 군마은행 지점번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호 190, 계좌번호는 1992256입니다. 저희 귀회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 참여, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀. 어, 로마서 4장 17절에서 22절까지의 말씀이 되겠습니다. 로마서 4장 17절에서 22절 봉독해 드리겠습니다. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이신니라. 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 네 후손이 이같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하십니다. 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그 것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의의로 여겨졌느니라. 아멘 할렐루야, 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 저는 오늘 여러분과 함께 로마사 강의 30번째 시간으로서 믿음의 발걸음이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 창세기에 의하면 하나님께서는 아브라함에게 말씀하셨습니다. 창세기 17장 5절 이제후로는 내 이름을 아브라함이라 하지 하지 아니하고 아브라함이라 하리니 이는 내가 너를 여러 민족의 아버지가 되게 하려 함이니라. 하나님께서는 너의 자손을 끊어지지 않게 해주시겠다라고 하는 것도 아닙니다. 한 나라를 주시겠다라고 하는 것도 아니에요. 여러 민족의 아버지가 되게 해주시겠다 이렇게 말씀하셨던 것입니다. 아브라함과 사라에게 있어서는 아이를 가장 원했습니다. 아이가 그 나이까지 상당히 고령이었음에도 불구하고 그때까지 아이가 없었어요. 그래서 정말 아이를 갖기를 간절히 원했습니다. 말하자면은 첫 번째 기도 제목 무엇보다도 제일 그 우선되는 그거 같은 기도 제목이었다고 할 수가 있겠습니다. 창세기 15장 1절에서 6절을 한번 보시겠습니다. 좀 길지만은 읽어드리겠습니다. 창세기 15장 1절에서 6절 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브라함에게 이마에 이르시되 아브라함아 두려워하지 말라 나는 네 방패여 너의 지극히 큰 상급이니라 아브라함 이르되 주 여호와의 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없어오니 나의 상속자는 이 다멜색 사람 엘리에셀입니다 아브라함이 또이르되 주께서 내게 씨를 주지 않냐 하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것입니다. 여호와의 말씀이 그에게 이마에 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날 자가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 묻 별을 셀수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의의로 여기시고 하나님께서는 아브라함에게 큰 상을 주시겠다 큰 축복을 주시겠다라고 말씀하십니다 그러자 아브라함이 한 말이 무엇이었습니까 창세기 15장 2절을 다시 한번 보실까요 창세기 15장 2절 아브라함이 이르되 주 여호와야 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이담메색 사람 엘리엘셀입니다 이 말씀을 생명의 말씀사에서 나온 현대인의 성경에 보면은 다음과 같이 기록합니다. 현대인의 성경판 창세기 15장 2절. 그러나 아브라함은 이렇게 대답하였다. 주 여호와여, 나는 자식이 없어 내자내 재산을 상속할 자가 다마스커스의 엘리에셀 뿐입니다. 그런데 나에게 주의 상님 무슨 소용이 있겠습니까? 이는 무슨 뜻입니까? 아유. 뭐 제가 제일 원하는 것은 우리 아이 하나 갖는 것인데, 제게는 상속자가 없으니 그냥 뭐저 하인 엘리에셀에게 다 물려줄랍니다. 아이 하나 없는 상황에서 아무리 하나님께서 큰 상을 뭐큰 상이나 축복을 주신다고 한들 내아뭐내 아, 뭐 아이 것이 아닌 저 하인 것이 될 텐데 뭐 그게 다 무슨 소용입니까? 지금 아브라함은 하나님께 이렇게 하소연을 하고 있는 것입니다. 그러자 하나님께서는 말씀하십니다. 창세기 15장 4절에서 5절 여호와의 말씀이 그에게 이마 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날 자가 내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 이처럼 하소연을 하는 아브라함에게 하나님께서는 뭐라고 말씀하십니까? 내 상속자는 너랑 피한 방울 안 섞인 그 하인이 아니라 내 친자식이 상속자가 될 것이에요. 그리고 어디 그그 정도인 줄 알아? 하늘에 나가서 밤하늘에 떠 있는 별들을 세어봐내 자손들이 그렇게 많아질 거야. 하나님께서는 이렇게 말씀하신 것입니다. 요즘 뭐 어, 대도시에서는 뭐 대교염 때문에 별들이 이렇게 많이 안 보입니다만은 당시에는 밤에 하늘을 이렇게 바라보면은요. 맑은 날이었으면은 정말 수많은 별들이 보였을 것입니다. 자, 봐라. 내 자손을 이렇게 많이 늘려 주겠다. 이렇게 하나님께서는 말씀하고 계신 것이지요. 아, 어, 이런 다른 말로 말하자면 어떻게 할수 있을까요? 아, 하나님 지금 제가 배가고파요밥한 그릇만 주세요 이렇게 하나님께 말씀을 드렸더니 하나님께서 하시는 말씀이 야밥한 그릇 정도가 아니라 세상에서 가장 큰 식당을 전 세계에 셀수 없이 많이 세우는 축복을 줄 거야 이렇게 말씀하고 계신 것입니다 어, 여러분들께서 이와 같은 말씀을 들었다면 어, 어떤 심정이 들겠습니까 믿음이 좋으신 여러분들께서는 이 말씀을 듣자마자 오 할렐루야 감사합니다 라고 하시겠지만은 글쎄요 저는 (웃음) 아마 그러지 않았을 것 같습니다. 어, 저는 이런 생각했을 것 같아요. 아니 세상에서 뭐 제일 큰 식당을 셀수 없이 많이 세우는 축복도 아무것도 좋아요. 아, 하지만 은 아, 지금 당장 내 배가 고픈데 아, 우선 밥한 그릇부터 먼저 주시고 그 다음에 말씀하세요. 솔직히 그런 생각이 안 들었겠습니까? 아, 지금 굶어 죽을지도 모르는데 몇년 뒤에 축복이 무슨 소용이 있나? 아, 저 같은 경우 충분히 그런 생각을 하고도 남았을 것 같아요. 하지만 아브라함은 어땠습니까? 창세기 15장 6절에 의하면 아브라함은 이 말씀에 대해서 아멘하고 그대로 믿었다고 하는 것입니다. 이는 보통 믿음이 아니지요. 이 믿음을 보시고 하나님께서는 아브라함을 의로 여기셨다 이렇게 성경 기록하는 것입니다. 오늘 말씀 중에서 17절에서 18절까지를 한번 보실까요? 로마서 4장 17절에서 18절. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하신 것과 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 잊는 것으로 부르시는 이시니라 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 네 후손이 이가트리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하십니라. 오늘 이 말씀이 바로 앞서 살펴본 바와 같은 이 아브라함의 크나큰 믿음을 가리키는 것이라고 하겠습니다. 아브라함의 믿음은 여기서 그치지 않습니다. 하나님께서는 분명히 축복의 약속을 해주셨는데 그럼에도 불구하고 여전히 그들은 오랫동안 아이를 갖지 못했습니다. 그러던 차에 하나님께서 다시 아브라함에게 나타나서 말씀하십니다. 창세기 18장 10절 그가 이르시때 내년 이맘때 내가 반드시 내게로 돌아오리니 내 안에 사라에게 아들이 있으리라 하시니 사라가 그뒤 장막문에서 들었더라. 하나님께서 아브라함에게 말씀하고 계신 이 시기가 언제인가 하면요. 은 이는 아브라함이 99세 때였습니다. 여러분, 이 하나님의 음성을 듣고 하란 땅을 나선 때가 아브라함이 몇살 때였는지 혹시 기억하십니까? 창세기 12장 4절, 이에 아브라함이 여호와의 말씀을 따라갔고 루토그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때에 75세였더라 아브라함이 하나님의 말씀을 듣고 하란 땅을 떠났던 것은 그의 나이 75세 때였다고 합니다 그런데 아브라함이 하나님의 음성을 처음 들었던 것이 하란 땅에 머물렀을 때였나요? 아니에요 그렇지 않습니다 혹시 잊으셨을지도 모르니까 간단하게 다시 한번 말씀드리겠습니다 사도행전 7장 4절에 보면 은 세반지사님이 다음과 같이 말합니다 사도행전 7장 2절에서 4절 스데반이르되 여러분 부형들이여 들으소서 우리 조상 아브라함이 하란에 있기 전메소포타미아에 있을 때 영광의 하나님이 그에게 보여 이르시되 내 고향과 친척을 떠나 내가 네게 보일 땅으로 가라 하시니 아브라함이 갈대할 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가 그의 아버지가 죽음에 하나님이 그를 거기서 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라 여기서 메소포타미아 하는 갈대아인의 우르를 가리킵니다. 아브라함은 하란 땅에 이르기 전에 이미 메소포타미아에, 즉, 갈대아인의 우르라고 하는 곳에 있을 때 하나님께서 아브라함을 부르셨고, 가난 땅으로 가는 도중에 하란이라고 하는 곳에 정착하였고 거기서 아브라함의 아버지 데라가 세상을 떠나자 다시 하나님께서 아브라함을 부르셨습니다 그리고 이제 거기서 가나안 땅까지 이제 가게 되는 것이죠 글쎄요 하란 땅에 그들이 얼마나 머물렀는지는 모르지만 거기에서 아브라함의 아버지가 세상을 떠날 때까지 머물렀다고 라 하고 그리고 그 하란 땅을 출발했을 때 아브라함의 나이가 75세였다고 하니 그 이전인 갈대아인의우르를 떠날 때는 당연히 75세보다는 더 젊은 나이였습니다. 좋습니다. 적게 아, 잡아서 따진다면 75세부터 한번 계산해 보도록 하죠. 그런데 75세부터 따진다 하더라도 당시는 99세였다고 하면요99 빼기 75, 단순 계산으로는 24년이고, 75세를 포함한다면 25년, 99세까지 포함한다면 26년이 되겠죠. 그 25년 동안 아브라함과 사라의 첫 기도 제목인 이 아이를 언제 갖게 될 것인지에 대해서 하나님께서는 구체적인 시기에 대해서 말씀을 안 해주셨습니다. 그런데 마침 99세가 되던 해 하나님께서 나타나시고는 드디어 구체적인 시기를 말씀해 주셨습니다. 창세기 18장 10절에서 바로 내년 이맘때 내 안에 살아에게 아들이 있을 것이다 이렇게 말씀하셨던 것입니다. 참으로 감사한 일이지요. 할렐루야가 절로 나왔을 것입니다. 드디어 수십 년에 걸친 기도를 하나님께서 들어주시는구나. 이참 얼마나 감사했겠습니까? 하지만 아브라함의 심정이 되어본다면 그리 감사하다, 그리 기뻐할 수만은 없었습니다. 하나님께서 이와 같은 말씀을 하신 18장 10절 다음 구절인 11절을 보시면요. 은 그때 사라는 이미 늙어서 아이를 낳지 못하는 몸이었습니다. 또저 같았으면 그랬을 것입니다. 아니 지금까지 얼마나 기다렸는데 아 주실 거면 좀더 일찍 주시든지 하지. 뭐 꽃다운 젊은 날을 다 보내고, 어, 글쎄 뭐 75세가 꽃다운지 잘 모르겠습니다만 아무튼 뭐 이제 나이 늙어서 이제 체력도 떨어지고 어디 뭐 그뿐인가요. 이미 육체적으로는 아이를 가질 수 없게 되었는데 이제 와서 무슨 뭐 아이를 주신다고 그럽니까? 그러나 아브라함과 사라는 어땠습니까? 오늘 말씀 중 로마서 4장 19절에서 22절까지 보시겠습니다. 로마서 4장 19절에서 22절 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 살아의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고해져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 그들은 이처럼 인간적인 시각으로 볼 때는 전혀 가망성이 없어 보임에도 불구하고 끝까지 하나님을 믿으며 이 믿음을 하나님께서는 의로 여겨주셨다라고 말씀하십니다. 이는 참으로 놀라운 믿음이라고 할수 있을 것입니다. 아브라함과 사라의 믿음은 어떤 믿음이었습니까? 그렇습니다. 로마서 4장 18절 말씀대로 그들의 믿음은 바랄 수 없는 중에 바라고 믿는 믿음이었습니다. 얘는 다시 말해서 가능성이 무슨 뭐 10%나 20%가 아닙니다. 다른 사람들이 보기에는 뭐 전혀 가망성이 없는 0%였습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 끝까지 믿음을 포기하지 않고 하나님을 의지하였습니다. 우리도 이와 같은 아브라함과 사라의 믿음을 본받아서 바랄 수 없는 중에 바라는 믿음을 갖고 하나님으로부터 놀라운 축복을 받는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 잠시 물한잔 마시겠습니다. 자 이렇게 말씀을 끝내도 뭐 그렇게 특별히 선색은 없겠지요 그런데 예, 시계를 보니까 는요 어, 지금 조금 시간이 남은 것 같습니다 어, 어떻게 할까요? <웃음> 자 오래 기다리셨습니다 오늘 드릴 설교 말씀은 이제부터가 본론입니다 조금만 인내심을 가지고 들어주셨으면 합니다 자 오늘 말씀 본문 중에서 보면은요 다른 곳은 다 좋아요 예, 그런데 하지만 어, 좀 제가 좀 심보가 좀 고약해서 그런지 좀 걸리는 부분이 있습니다 그게 어디냐 하면은요 로마서 4장 19절에서 21절 말씀입니다 로마서 4장 19절에서 21절 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 살아의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 올리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 글쎄 여러분께서는 이 말씀 어떻게 생각하십니까? 아, 물론 성경에 적혀 있으니까 모두 진리의 말씀 거짓이 없고 오류도 없는 하나님의 말씀입니다 하지만, 좀, 그, 제 성격이 못된 탓에, 저는 이 말씀에 대해서 한마디를 덧붙이고 싶습니다. 뭐냐 하면요. 정말? 이 라고 하는 물음표를 좀 덧붙이고 싶습니다. 아브라함은 그 믿음의 삶에서 의심이 없었을까요? 작은 의심도 없이 온전히 하나님의 말씀대로 100% 순종하는 삶이었나요? 아브라함은 하나님께서 자손을 주시겠다라고 하는 말씀을 믿었습니다. 그러나 아무리 기다려도 주시지를 않아요. 그러자 아브라함의 아내 사라가 아 어떻게 말합니까? 창세기 16장 2절 사라가 아브라함에게 이르되, 여호와께서 내 출산을 허락하지 아니하셨으니 원하건대 내여종에게 들어가라. 내가 혹그로말리아마 자녀를 얻을까 하노라 하매 아브라함이 사라의 말을 들으니라. 아무리 기다려도 아이가 안 생기니까 사라의 인내심이 한계에 달합니다. 그러자 사라는 더 이상 못 기다리겠다. 내여종과 결혼을 해서 아이를 낳아라. 어쩌면 이것이 하나님의 방법일지 누가 아느냐 이렇게 아브라함을 다그칩니다 이 모습을 보시면 어떻습니까? 아 역시 여자는 인내심이 없어 좀더 기다려야지 그렇게 성질이 급해서 어떠냐 그런 생각이 드십니까? 그렇다면 과연 사라는 얼마동안이나 참고 기다렸을 것 같으십니까? 1년이요? 2년이요? 성경의 기록을 바탕으로 계산을 해보면 이때는 아브라함의 나이 85세였습니다. 아브라함이 하란 땅을 나선 것이 몇살 때요? 예, 75세였지요. 앞서 말씀드린 바와 같이 그 이전에 갈대아인의 우르를 출발했던 것이 언제인지는 모르지만 적게 잡아서 하란 땅을 출발했을 때부터 계산을 해본다면은 저, 저, 어, 그렇게, 그렇게 하더라도 자그마치 10년이나 믿고 참고 기다렸습니다. 여러분은 하나님께서 전혀 응답을 안 해주심에도 불구하고 10년 동안 참고 기도해 보신 적이 있으신가요? 저 같으면은 글쎄한 뭐 며칠 기도해 보고 이거 아닌가, 안 되면은, 야, 이거 안 들어주시면은 이거 하나님이 원하시는 것이 아닌가 보다. 이렇게 해가지고 기도를 그만둘지도 모릅니다. 가만히 우리 생각해 보면 요 살아는 성질이 급한 것도 아닙니다. 인내심이 부족했다고 보기에도 어렵습니다. 오히려 상당한 인내심을 가지고 기다렸다고 볼수 있을 것입니다. 하지만 아유 더 이상은 못 기다리겠다 그러면서 자기 남편을 다그쳐서 사람의 생각으로 아이를 갖게 합니다. 결국 사라의 여종 하갈을 통해서 이스마엘을 낳게 됩니다만 이 아이의 애친 어미인 하갈과 그의 아들 이스마엘 때문에 그 집안에 불화가 생깁니다. 그때까지는 아무런 문제가 없고 평화로웠던 가정에 다툼이 생기기 시작합니다. 분란이 생기기 시작하는 것입니다. 하나님의 말씀에 순종하는 삶은 기계에 마치 기름을 붓는 일입니다. 기계가이윤활류가 이 들어가면 은이윤활류로 인해서 기계가 아주 잘 돌아갑니다 우리의 삶이 30배, 60배 그리고 100배의 열매를 맺게 되는 것이지요 반면에 하나님 말씀을 거스르고 사람의 방법대로 살아가는 삶은 이는 기계에 모래를 붓는 일이라고 할수 있겠습니다 원활하게 돌아가야 할기회가 멈추거나 소리가 나거나 불이 나거나 뭐 이상하게 작동하기 시작하는 것이죠. 뭐 그래도 아브라함은 이 이스마엘 이스마엘은 뭐 자기 아이니까 그 이스마엘이 자기의 상속자다 이렇게 착각을 합니다. 앞서 살펴바와 같이 자신 에게 아 이가 없을때 에는 창세기 15장2절 에서, 자기 상속 자는 담의 색 사람 엘리에셀 이다 이렇게 인제하 더니만 이제 이스마엘이 생기 니까는 뭐 라고 합니까？창세기 18절 아브라 함이 이 하나님 께 아뢰 되 이스마엘이나 하나님 앞에살 기를 원하 나이다. 이제 됐 다는 거예요. 이스마엘이 있으니까 자기 상속자는 이제 이스마엘로 해주세요. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 그러자 하나님께서는 말씀하십니다. 창세기 17장 19절 하나님이 이르시되, 아니라 네 안에 내 아내 아내가 네게 아들을 낳으리니 나는 그 이름을 이삭이라 하라. 내가 그와 내 언약을 세우리니 그의 후손에게 영원한 언약이 되리라. 아무리 아브라함이라 한다 하더라도 하나님의 계획을 완전히 착각하고 있었던 것입니다. 하나님께서는 아브라함과 그 다음에 사라의 요종 사이의 아들이 아니라 아브라함과 사라 사이의 아들로 인해서 믿음의 족보를 이어가실 계획을 가지고 계셨습니다. 그러나 이와 같은 하나님의 계획을 잘못 이해함으로 인해서 사람의 생각으로 아브라함을 아 이스마엘을 갖게 되었습니다. 그런데 이 이스마엘의 후손이 누구냐 하면 바로 중동 이슬람 사람들이지요. 이 이스마엘의 출생으로 인해서 그 가정에 다툼이 생기기 시작했다고 앞서 말씀드렸습니다만은 이런 비단 아브라함 가정의 평화를 해줬을 뿐만 아니라 역사적으로 본다 하더라도 이 이슬람을 둘러싼 종교적 갈등이 얼마나 심했는지 모릅니다. 이처럼 사람의 생각으로 하나님의 계획을 자기 멋대로 판단하는 것이 얼마나 위험한 것인지를 우리는 분명히 알아야 하겠습니다. 이 외에도 보면 은요 아브라함과 사라는 하나님의 계획을 의심했던 적이 있었습니다. 창세기 18장 10절을 다시 한번 살펴봅니다. 창세기 18장 10절. 그가 이르수되 그가 내년 이맘때 내가 반드시 네게로 돌아오리니 내 안에 사라에게 아들이 있으리라 하시니 사라가 그뒤 장막 문에서 들었더라 하나님께서 이와 같은 놀라운 말씀 드디어 내년에 아들을 갖게 된다라고 하는 말씀을 하셨을 때 사라는 어떻게 했을까요? 아 할렐루야 감사합니다 라고 외쳤을까요? 창세기 18장 12절에서 15절 사라가 속으로 웃고 이르되 내가 노사하였고 내 주인도 늙었으니 내게 무슨 즐거움이 있으리요. 여호와께서 아브라함에게 이르시되 사라가 왜 웃으며 이르기를 내가 늙었건을 어떻게 아들을 낳으리요 하느냐 여호와께 능하지 못한 일이 있겠느냐 기한이 이를 때 내가 네게로 돌아오리니 사라에게 아들이 있으리라. 사라가 두려워서 부인하 이르되 내가 웃지 아니하였나이다. 이럴 수대 아니라 네가 웃었느니라. 이 사라의 웃음이 기뻐서 웃은 웃음인가요? 기뻐서 웃었다면은 두려워할 이유가 없겠지요. 이는 기쁨의 웃음이 아니라 오히려 비웃음이라고 할수 있을 것입니다. 아유, 지금 나도 늙고 내 남편도 늙었는데 어떻게 아이를 가질 수 있단 말이야? 말도 안 되는 소리. 이렇게 비웃었던 것이지요. 그러자 이 사라의 비웃음도 하나님께서는 알고 계셨습니다. 이와 같이 사라의 믿음도 보면 은요 많이 흔들렸습니다. 그래서 이스마엘이 출생하게 되고, 그리고 이처럼 하나님 말씀도 비웃은 적이 있었던 것이지요. 자 그렇다면 오늘의 문제입니다. 오늘의 문제. 잘 듣고 듣고 한번 생각해 보시기 바랍니다. 이처럼 사람은 아들을 얻으리라고 하신 하나님의 말씀을 듣고 이에 대해서 비웃은 적이 있습니다. 그렇다면 아브라함은 하나님의 말씀을 비웃은 적이 있었을까요? 어떻을까요? 여러분께서 어떻게 생각하십니까? 아무리 살아가 하나님 말씀을 비웃어도 믿음의 조상 아브라함은 절대로 그런 일이 없었을 것이다 아니면 은 아브라함이라 하더라도 아들을 갖게 될 것이다 라고 하나님의 말씀을 비웃은 적이 있다 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 물 한잔 말 동안 한번 생각해 보시기 바랍니다 자, 생각해 보셨습니까? 장세기 17장 15절에서 18절을 한번 보시겠습니다. 장세기 17장 15절에서 18절 하나님이 또 아브라함에게 이르시되내 안에 사례는 이름을 사례라 하지 말고 살아라 하라. 내가 그에게 복을 주어 그가 내게 아들을 낳아주게 하며 내가 그에게 복을 주어 그를 여러 민족의 어머니가 되게 하리니 민족의 여러 왕이 그에게서 나리라. 아브라함이 엎드려 웃으며 마음속으로 이르되, 백세된 사람이 어찌 자식을 낳을까? 사아은 90세니 어찌 출산하리요? 하고, 아브라함이 이에 하나님께 아뢰되 이스마엘이 나 하나님 앞에 살기를 원하나이다. 여기서 일부 신학자들은요, 이 아브라함이 웃음을 기뻐서 뭐 나온 웃음이다. 이렇게 해석을 합니다만은, 아, 그렇다면, 아들을 주신다라고 하는 말씀에 기뻐한 아브라함이 기뻐 웃으면서, 아, 그러지 마시고, 그냥, 아, 이스마일이나 하나님 앞에 살기를 원합니다. 이렇게 말을 했겠습니까? 이건 대단히 부자연스러운 해석입니다. 이 부분도 역시 현대인의 성경판 창세기 17장, 17절에서 18절을 보시면 다음과 같이 기록합니다. 아, 현대인의 성경판 창세기 17장, 17절에서 18절. 아브라함은 얼굴을 땅에 대고 엎드렸으나 속으로 웃으며 백세가된 사람이 어떻게 자식을 낳을 수 있을까? 사람은 90세나 되었는데 어떻게 자식을 낳을 수 있겠는가? 하고 주물거리다가 하나님께 말하였다. 이스마엘이나 주의 축복 가운데에서 살았으면 좋겠습니다. 이도 역시 마찬가지입니다. 문맥상으로 본다면 이 웃음은 기쁨의 웃음이 아니라 역시 비웃습니다. 라고밖에 는볼 수가 없습니다. 그리고 앞서 사라가 비웃은 것은 18장이었습니다만 이 아브라함은 그보다 앞서 17장에서 벌써 하나님의 말씀을 비웃고 있었던 것입니다. 그런데 오늘 본문에는 어떻게 적혀 있습니까? 로마서 4장 20절에서 22절 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여져서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 이것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 아브라함과 사라의 부부 하나님의 말씀대로 순종하지 않고 자기들 멋대로 생각해서 이스마엘을 낳기도 하고 그리고 자기들이 그토록 소망했던 아이를 낳게 해주겠다라고 말씀하신 말씀을 남편, 아내 할것 없이 똑같이 비우셨던 부부입니다. 하지만 그럼에도 불구하고 오늘 성경 본문은 하나님의 약속을 의심하지 않고 확신하였다라고 합니다. 그리고 이 믿음을 하나님께서는 의의로 여기셨다라고 하는데 이 내용은 그럼 좀뭐 아브라함 부부에 대해서 사실보다 좀 미화해서 기록한 것인가요? 아니에요. 그렇지가 않습니다. 항상 말씀드리는 바와 같이 성경은 위인전이 아닙니다. 어떤 사람을 미화하기 위해서 일부를 삭제하거나 또는 일부를 사실보다도 과장되게 포장한 책도 아닙니다. 이 성경은 다른 사람들을 높이는 위인전이 아니라 성경을 통해서 높임을 받으실 분은 오로지 하나님과 예수님 그리고 성령님이시라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 피조물에 불과한 우리 사람들 중에서 완벽한 사람이 있겠습니까? 아닙니다. 없습니다. 그 점은 누가 아십니까? 그렇습니다. 우리 주님께서 아십니다. 창세기 8장 21절 중반부에 보시면 하나님은 다음과 같이 말씀하십니다. 창세기 8장 21절 중반부 사람의 마음이 계획하는 바가 어려서부터 악하니라. 로마서 3장 10절 기록된 바 의인은 없나니 하나도 없으며 아무리 착한 척을 하는 사람들이라 하더라도 인간인 이상 어쩔 수가 없습니다. 그 마음이 계획하는 바가 다 악하대요. 그리고 아무리 믿음이 좋은 척, 의로운 척을 해봤자 자기 스스로 의롭게 될수 있는 사람은 하나도 없다고 성경은 분명히 기록합니다. 그런데 어찌 우리가 아브라함이나 사람을 믿음이 없다고 비판하거나 비난할 수 있겠습니까? 목사라면 좀 특별할 것 같으십니까? 저도 역시 마찬가지입니다. 무슨 문제가 생기는 날이면은요 언제나 마음속에서 무슨 뭐 하나님에 대한 감사와 찬성이 넘쳐날 것 같아요. 아니에요. 아이고 뭐 경우에 따라서는요 오히려 아, 도대체 이게 내가 내가 지금 이렇게 맞는 길을 가고 있는 것인지 어, 뭔가 뭔데 뭐 잘못하고 있는 것이 아닌가. 어, 지금 하나님이 함께 해주시는 것이 맞는 것일까 하는 의문이 생기기도 하는 것입니다. 그러니 뭐 다른 분들 하면 뭐 오죽했겠습니까. 어려움이 닥쳐오면 요 우리의 마음은 뭐 때로는 뭐 걷잡을 수 없이 흔들릴 수가 있습니다. 아브라함이나 사라가 뭐 성질이 급하거나 뭐 믿음이 적은 사람이 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 현실적으로 이해하기 어려운 상황이 되면 은 서로 다투기도 하고 고민하기도 하고 그리고 하나님을 의심하기도 하고 비웃기도 했습니다. 성경을 보면 은요 비록 아브라함과 사라의 모습을 보면 은 분명 완벽하지 못한 부분이 있었던 것 사실입니다. 그러나 우리는 분명히 알아야 합니다. 아무리 어렵고 힘든 상황이 닥쳐와도 그들은 무엇을 버리지 않았습니까? 그렇습니다. 믿음을 버리지 않았습니다. 하나님을 버리지 않았습니다. 믿음의 발걸음을 멈추지 않았던 것입니다. 그야말로 인생이 잘안 풀릴 때도 있고 그리고 부부가 뭐 서로 싸우거나 할 때도 있기는 했으나 그렇다 하더라도 그들이 하나님을 버리거나 믿음을 버리거나 뭐 모든 것을 포기하고 뭐 하나 땅으로 돌아가자고 한다거나 아니면 은 우상을 섬기거나 하는 일이 없이 끝까지 믿음을 가지고 한 걸음씩 나아갔던 모습을 우리는 볼수 있는 것입니다. 바로 이와 같은 점을 오늘 성경에서 이 아브라함과 사라에 대한 기록에서 보듯이 훗날에 하나님께서 높여주시는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다자언 16장 9절 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시니라 마태복음 24장 13절 그러나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 아무리 힘들고 어렵더라도 우리의 발걸음, 믿음의 발걸음을 인도해 주시는 주님, 우리를 구원해 주시는 주님을 끝까지 믿고 견디심으로 말미암아, 아브라함과 사라가 받은 축복, 하나님께서 우리를 위해 예비해 주신 축복을 하나도 남김없이 모두 받으시는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.